0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. NRK.no skråstrekk podcast. Yberkult.
1: Yberbra. Jeg sier det. Yberbra. Tysk i norsk sleng. Det kan være litt stas og strø om seg med tyske slengord som en sånn måte å slenge oppover på i stedet for å slenge nedover. Hør også hvorfor vi bør se på tysk som et nabospråk, ikke et fremmedspråk.
0: Kanskje sygger betegnes som fremmedspråk litt for det slektskapet som vi har med tysk.
1: Nei, nå har du tatt pennen min uten å spørre om lov, Sylfes Lomme. du sitter og staver, forresten?
2: P-E-T-I-M-E-T-E-R, P-10 meter. Er det mig du beskriver, eller? Ja, et... Petimeter, ett petimeter, eller en petimeter? Bare vent du til slutten av sendingen.
0: Uberkult.
1: Ubertøft. Uberfett. Man kan finne på å si uberchill, uberslekt, uberdigg. Uberbra. Jeg det. Uberbra. Det tyske ordet «yber» her brukt som ett forsterkende element av ett knippe 20-åringer. Endelig et tysk moteord i norsk språk, skrev en av lytterne våre nylig, og håpet på en renesanse for andre tyske gloser også. Når det gjelder Uber, så skriver Wikipedia at ordet fant veien inn i engelskspråklig populærkultur en gang på 70-tallet gjennom tv-serier og senere dataspill. Og så har det blitt plukket opp av ungdom, blant annet her i Norge. Men finner vi flere tyske gloser i norsk sleng. La oss spørre språkforsker Kristine Hasund ved Universitetet i Agder. Hun har forsket på sleng siden 90-tallet, blant annet med en stor nordisk undersøkelse, og hun har skrevet et bok om sleng. Kristine Hasund, hvordan står det til med tysken i norsk ungdomssjargong? Ja, det er ikke så helt galt. <laughs> vi har faktisk funnet en del tyske ord i norsk sleng, både i den undersøkelsen fra slutten av 90-tallet og i det material som har kommet inn sånn på mitten av 2000-tallet. Um... Ja, hvilke ord er det vi finner da? Jo, det er, skal jeg lese det opp, det er danke for takk, og så er det freund for venn, geld for penger, herlig, som bruker bra, fint eller herlig, kopp for hodet, og så er det et banneord da, scheisse, Mm. Det, som betyr dritt, vel. Og så er det slafe, som både betyr sove og som brukes som en slengord om å slappe av eller sløve. Eh, Snell, som betyr fort. Spas, som betyr gøy eller morsomt. Og så er det da yber, selvfølgelig. Så, mm. Sånn forsterkende ord som betyr veldig, som kan brukes ybergøy eller yberskjedelig eller ybersvær og så videre. Detta är ikke ord som jag hör när särskilt ofte vid jag lyssnar in på samtal mellan tioåringar och andra ungdomar. Varifrån är det egentligen? Det vet vi ju inte utifrån detta. Alltså den disse, det materialet som dette bygger på, det är skriftliga slängundersökelser, vård ungdomar har blivit bett om att uppge slängor de kan och å skrive ned sleng man kan, det er noe annet enn uh, en de man faktiskt bruker selv. Så det denne lista her viser, det er hvilke ord som, uh, som faktisk er i omløpet, eller det, det passive repertoaret de har. Så det er ikke, jeg tror nok ikke det er veldig utbrett. Uber er nok det tyske slengord som er mest utbrett. Uh, de andre her, de kan nok si at de har det, men det er, ikke, det er ikke mye av det. Mm. Men vem er det som krydrer språket sitt med tysk sleng? Ja, si det. Det er, altså det er to måter å låne inn sleng på eh, fra andre språk. Det ene er jo det vi kaller direkte språkkontakt, at man, som vi finner i for eksempel multietniske miljøer, eh, for eksempel i Oslo, hvor det er mange eh, norske og innvandrerungdommer som bor tett på hverandre, og da plukker man gjerne opp fremmedspråkelige ord fra, eh, fra venner og dem man er i nærheten av, så sånn at man får en sånn direkte språkkontakt. Det andre er indirekte språkontakt, som vi også kan kalle kulturell språkontakt, og det er ord som man får inn gjennom populærkultur. Media, filmer, musik, mote, litteratur og så videre. Når det gjelder tysk, så kan jeg tenke meg at det, en, at det er en blanding. At noen henter inn tysk fra for eksempel møte med tyskere eller ferie i Tyskland, men også kanske fra filmer, sanger. Og så vil jeg også tro at noen som har tysk på skolen, kan plocka på därifrån som de syns kan vara gäj att bruka i slängsammanhang. Ehm men det kan vara viktigt att påpeka att tyska är tyska är ju inte typiskt gataspråk. När man snackar om multietnolektisk norsk så tänker man gärna på, sånn, på kebab, inte samma man tänker ord man plockar upp på gatansamma vänner. Eh tyska er nok mer Kanskje mer et statusspråk, med sånn elitespråk eh, som det ikke er så mange som kan. Så det kan være litt stas å strø om seg med tyske slengord som en sånn måte å kanskje slenge oppover på, i stedet for å slenge nedover. Ja, slenge oppover, hva, hva ligger i det? Sleng er jo eh, avvik fra normalspråket. Eh, altså at man bruker noe annet enn det som er vanlig. Sier du baby i stedet for jente, så eller tjiksa i stedet jente, eller et tysk ord, danke, i stedet for takk, så, så gjør du noe annet enn å snakke vanlig i gåseøyene. Og når man tänker på sleng, så tänker man ofte at man slenger nedover, at man blir mer uformell, at det er mer lavstil enn normal språk. Men det går an å også slenge oppover, at man leker litt med litt finere språk, kanske mer statuspråk. Noen ungdommer bruker for eksempel uh, meget våk. Brillfid og dg ikke såt at de æker de æker med dit som sånn finere statusbroåk. Kanske tysk er mer i den retning der. sided de der der er jo enkel et høj statusbroåk og kan mer forbundet med kunnskap og kultur, som ikke så mange har i Norge. Så derfor tenker jeg at når man bruker tysk så kan det være snakk om å slenge oppover. Ja, hva ønsker du å oppnå da, når du slenger oppover med tysk for eksempel? Nei, at du, du, du brifer litt med eh, en spesiell type kunnskap. Um, jeg har eksempel på en gutt som er en sånn typisk eh, flinkest vestkant gutt, og hans eh, form for humor var å bruke veldig mye forskjellige slengerord, veldig variert, og mange sånne gammeldagsord og litt finere ord, og han hadde også noen tyske ord. Så det er en måte å brillere på, vise variation variasjon, kanskje at du, du viser at du henter inn at du har belest, at du følger med og henter in impulser fra mange steder. Mens den typiske... Sånn tøffe Østkantslengen er mer og skal være mer be, ikke så variert. Altså det ska være sterke, tøffe, gjerne stygge ord, og så skal det ikke være, du skal ikke briljere med å ha et veldig, veldig variert språklig repertoire. Så det kan være en sånn at du signaliserer en slags, ja, en slags kulturelite. Klassesleng altså? Kanskje rett og slett klassesleng, ja. De som bruker tyske slenger, blir de forstått? Det er jo ikke så mange som kan tysk blant norske ungdommer, kanske. Nej og det, kan jo, det er ett et typisk strekkersleng at man kan bruke sleng for å signalisere gruppetilhørighet. For eksempel de i klassen som har tysk eller som lærer tysk og bruker det så kan, kan bruke tyske slenger seg imellom for eksempel for å vise at de, dette er gjengen som kan tysk. Og da har du både inkludering, innenfor den gruppa der, og så har du samtidig det motsatt med er ekskludering av de som er utenfor. Det er jo veldig kjent innenfor sleng. Men yber er vel et generelt slengord som jeg tror de fleste forstår, så det er nok ikke så ekskluderende. Det mente språkforsker Kristine Hasund ved Universitetet i Agder. Og til dig Jonny Jimmestad, som håpet på en renesanse for tyske gloser i norsk språk. Her kommer knippe ord fra dine medlyttere, fra Paul Jensens lange liste nevner jeg hunderaser som puddel, skjefer, rottweiler, risenschnauser, føn som i fønvinn, og i slengårboka fra 1952 finner Paul Jensen ordet svesteren for søster. Tore Seierstad sender oss ordet fyraben, altså fritid etter dagens arbeid, på en av lytternes Facebook-sider har folk bidratt med blant annet tysk sleng fra krigsårene. Da vi var unger i Narvik sa vi raus, og det betydde forsvinn herfra, kan vi lese. På Stockmarkness brukte vi raus långt ut på 80-tallet, skriver en annen. Og så denne, onkel min, som har født i 1940, ble kalt busjekvalp etter borsje, som var tysk sleng for guttunge eller pjokk. Så har vi lumpen i betydningen «sjofull», «smålig», «probere», «prøve på sig, «probere en genser», for eksempel. Kanskje ikke så mange som sier det nå for tiden. Og til slutt, Henrik Hjort Hansen, han foreslår at vi tar in et nytt lånord fra tysk, nemlig å simse. Når tyskerne simser, så sender de sms.
0: Entskuldigung, men kan, jeg, kan du vise meg vegens brandenburger tor, kanskje?
1: Nei, det er ikke like lett for alle få dreis på tysken. kanske sitter det någon mentale sperrer opp i hodene våre også. Skoleminner om vriende kasus og bøyningsmønstre. Tysk, dette vanskelige fremmedspråket, men kanske er tysk så vanskelig og fremmed allikevel. Vi bør se på tysk som et nabospråk, mener Gerard Dottjes, Nederländer og språkforsker ved Nasjonalt Center for fremmedspråk i opplæringen.
0: Ja, når vi sier fremmedspråk, så er det en seker betegnelse for alt fra språk som nederlandsk og tysk til veldig fjerne språk som svahili, finsk, kinesisk. Så det er et enormt spenn mellom de språkene. Og eh, jeg tror kanske at ordet fremmed språk eh, sykker litt for at de språkene som ligger nærmest, som tysk og nederlandsk, er faktisk veldig nære språk. I mine øynene nabospråk og ikke fremmedspråk i egentlig forstand.
1: Men vad er det som skaper denne nærheten mellom norsk og tysk, hvis du skal peke på de viktigste Trikkene.
0: Der er det forskjellige ting som man kan nevne. For det første er det tysk og norsk i slekt. Vi stammer fra samme språk opprindelig, og det er ikke så lenge siden egentlig at vi har gått fra hverandre språklig sett. Det er det ene, så det er veldig mye som ligger til grunn som er lik i tysk og norsk. Der kan man for eksempel nevne at setningsstrukturen i utgangspunkt er lik på tross av ting som kasus og satsklammer, som det heter på tysk, som gjør det litt vanskelig. Men en grunnleggende strukturen er der, og den er lik.
1: Kan du gi et eksempel?
0: Når jeg skal si på tysk «Jeg elsker Harald», så sier jeg «Ich liebe Harald». Altså «Ich» jeg kommer først, det er subjektet, så kommer et verb, og så kommer resten. Resten kan være ganske mye, i dette tilfellet bare et ord. Men den grunnleggende strukturen er lik, og når vi leser tysk, så blir, blir vi i første omgang ikke overrasket av den setningsstrukturen.
1: Men hva hjelper det om setningsstrukturen er lik hvis vi ikke forstår ordene?
0: Ja, det, det kommer vi til, men vi vil jo forstå veldig mange ord uten å måtte tenke oss veldig mye om, på grund av det fellesskapet som er mellom tysk og norsk. Så vi har ett forsprang.
1: Ja, ord. Hvordan er det med likhet i ordforrådet når det gjelder tysk og, og norsk?
0: Så der er det tre faktorer som er viktige. For det første um, har vi det slektskapet. Altså, det er veldig mange ord som du finner på norsk, som du også finner på tysk. Ofte ser de litt annerledes ut, men det er ikke uoverkommelig. Man kan lære seg de små reglene som ligger til grund der. Uh, Sett er ofte T, uh, T er ofte DP for eksempel. Men det er mange ord, jeg vil tippe at det ord hovedparten på tysk og norsk, som vi deler. Det er det første.
1: Kan du, kan du gi oss noen eksempler på ord som vi deler?
0: Bare tall til, til tre. En, to, tre. Mm. En, svei, tre. Det er likt.
1: Ja, et eksempel til, kanskje?
0: Eh, ta noen farger. Rød, blå, hvit.
1: Råd, blau, veis. Mm. Ja.
0: Altså, det er forskjellig. Og det er et anspråk, eh, så det er de små forskjellene som må, må lære seg. Men som nordmenn er vi jo godt vant med sånne små forskjeller. Om jeg sier över på Stavanger-dialekt eller «over» på østlandsk, så er ikke det et problem for de fleste nordmenn, om jeg sier «ner» eller «ned», etc. Vi, vi er godt vant med det.
1: Ja, hvilke spesielle forutsetninger har vi eh, til å forstå sånne forskjeller? sammenlignet med andre land runt oss?
0: Altså de, de, de fleste språk har en viss grad av dialektale variationer. men kanskje er det litt spesielt i Norge at vi har veldig mange forskjellige dialekter, og så har vi en politik som gjør at vi skal bruke disse dialektene både i skrift og i møntlig språkbruk. To forskjellige skriftspråk. Vi er godt vant med små forskjeller,
1: O hvilken fordel er det for oss i møte med det tyske språket?
0: Altså det er en fordel når vi skal lese dansk, når vi skal lese svensk, når vi skal lese tysk, at vi ut fra de små forskjellene vi kjenner fra norsk, allerede kjenner til en del av de små triksene man trenger for å knekke dansk koden, svensk koden, tysk koden.
1: Er det andre poänger du vil trekke fram som viktige som for å underbygge mm. denne påstanden om at norsk og tysk er nabospråk?
0: Altså det, det første er at, at vi, ha, vi deler store deler av ordforrådet. Det er kanskje det aller viktigste. Men så har vi i tillegg opp gjennom tiden lånt inn veldig mange ord fra tysk. Det begynte med hansattiden, og det går egentlig heit i dag en stor del eller ordforholdet i norsk eh, kommer fra tysk. Mm. Kan du
1: ge någon eksempler på tyske lånord i norsk, som vi kanskje ikke tänker over at er tyske?
0: Ja, noe så, så norsk som arbeid, det er tysk ord. Ja. Altså det norske arbeiderpartiet. Ja. Det eneste som er norsk der er ordet norsk. <laughs> ja. Ordet parti kommer fra fransk, ordet arbeid kommer fra tysk. Ett eksempel til Kanskje bukse er et godt eksempel. Jaha. Bukse kommer fra tysk. Svenskene har også lånt det fra tysk. En annen fordel som vi har når vi leser tyske tekster, er at både norsk og tysk har lånt veldig mange ord fra andre språk. Det ord som service og cruise og reality fra engelsk, og andre ord som magasin og kontor og kanske kirke og biskop som i en litt annen finns på tysk, og som vi da lett kan kjenne igen och som vi kan bruke for å knekke til skolen.
1: Mange gode grunner til å se på tysk som ett nabospråk, ikke ett fremmedspråk. Det mente i alle fall språkforsker Gerhard Dottjes ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Og nå kan det jo hende du lurer på hvordan det er med interessen for tysk i dag. På ungdomsskoletrinnet velger en av fire elever å lære tysk. Et forhold som har holdt seg stabilt de siste fire-fem årene, forteller Gerhard Dotyes. Og mange av disse elevene fortsetter med tysk i videregående skole. Faktisk har antallet tyske elever i videregående økt de siste to-tre årene. En gledelig utvikling, synes Gerhard Dotyes. I språkteigen forrige uke hørte du at spikertelt for første gang er på vei inn i en norsk ordbok. Vedkommende som redigerer akkurat dette ordet hadde ikke funnet så voldsomt mye materiale om det, men fra språkteigens lyttere får hun god hjelp. Her er e-poster om spikertelt som masteroppgave, om nettsteder som selger spikertelt, om spikertelt som begrep for i alle fall. 20 år siden mener noen, andre mener at de hørte det allerede på 40-50-tallet, særlig i Trøndelag. Iver Poppe han peker på ironien og sarkasmen i ordet. Han mener det er fastboende og hytteadel som litt nedlatende bruker begrepet spikertelt for å markere at eierne har gått over en grense og på en måte sneket sig til en hytte. Håkon Heirdal er inne på noe av det samme. Spikertelt er i grenseland av det tillatte. Det er snakk om manglende regulering av noe som ligner på en hytte, og spikertelt er dermed en omskriving av noe som ikke tåler dagens lys. Mens Eirik Aksel Larsen på sin side synes spikertelt er ett humoristisk ord med vittig og jargongaktig tilsnitt som han skriver. Men spydig synes han ikke det er. Alle lytterinnspill om fenomenet blir sent videre til redaksjonen i Norsk Ordbok, som kanskje må utvide spikerteltartiklen sin etter dette? Ny runde med lytterspørsmål. Er du skjerpet og klar, Sylfes Lomheim?
2: Det vet du, EG.
1: Kjære språkteigen, skriver Runa Falk Langås. vad betyr uttrykket revidert budsjett? Jeg trodde at å revidere et budsjett var å gå gjennom det på et senere tidspunkt, og vurdere om noen summer skulle justeres opp eller ned. Men ofte når man sender inn søknader, virker det som om revidert budsjett betyr at budsjettet skal være godkjent av en Revisor, hva er riktig?
2: Ja, det er jo slik det her at begge deler for så vidt er rett. Det betyr at revidert budsjett, hvis det står alene, så er det rett og slett ikke klart. Det er ikke eintydig. Fordi at det kan bety både at det er gått gjennom av en revisor, revidert, og det kan også bety at det er et budsjett som blir teken opp igjen, la oss si, veldig ofte et halvt år om sommeren. Hvis det vedtaker ved årsskiftet, så tek det budsjettet frem igjen, og, og då blir det kallet revidert budsjett når det gir nytt vedtak om sommeren. Alt dette kommer ifra det latinske verbet revidere, som betyr å se om igjen på. Videre betyr å se. Vi har jo vision som er syn, slik at televisjon betyr fjern Syn, og reviderer, altså se om igjen på. Og det då det er klart att en revisor er en som ser over, ser om igjen på, men revidert budsjett etter et halvt år, det er også sett på en gång till.
1: Hvorfor heter det har rett, men tar feil, spør Elin Freim. Ja...
2: Det er, så, det, det er jo det det heter i norsk, men hvis skal, vi snakker jo om å ta feil og ha rett, men hvis vi skal begynne å tenke litt høyt, så er det jo slik at å ha rett, å ha er jo det samme som å eie, det er som er hos deg. Og hvis du har rett, så eier du på en måte den retten, du har det. Men å ta feil, å ta er jo det samme som å gripe, å ta fatt i. Og tar du feil, så er det jo et Feil grep, du grip feil. Så uttrykksmåtene er ganske logiske.
1: Elin Freim spør om det er litt rart når vi svarer ja, ikke sant, når noen har fortalt noe eller påstått noe. Er det ikke litt motstridende å si ikke sant, når du egentlig er helt enig,
2: spør hun. Jeg forstår att at Elin Freim stiller det spørsmålet, jeg vet, ikke hvor gammel Elin Freim er, men når du stiller det spørsmålet så har jeg mistanke om at hun er eldre. Eventuelt så er hun veldig språkmedveten, fordi i norsk talemål nå vil mange ha merket at «ikke sant» blir brukt mye oftere av yngre, og då og som et uttrykk du bruker for å signalisere at «ja, du er med i, i samtalen med deg eldre, slik som meg, godt over 50», med bruker ikke, ikke sant så mye, og når vi bruker ikke sant eller ikke sant, så er de den mer logiske tradisjonelle, eh, på den logiske tradisjonelle måten. Så når det gjelder bruk av ikke sant i norsk, så kan vi registrere et, et skifte, og jeg vil sette det rundt sånn plus minus 50 år.
1: Erling Andersen har lagt merke til at ordet petimeter
2: brukes både
1: som hanskjønnsord og som intetkjønnsord. Hva er
2: korrekt? Ja, det er et ordbøkene, både bokmål og nynorsk, rett og bruka ett petimeter, et petimeter, eller en petimeter, eller en petimeter. Så slik er dette fastsett på norsk. Men jeg må jo si det at når vi skriver dette på norsk, P-10 meter p e, -e, -e Så folk vet jo at jeg er interessert i hvordan ordet har vandret fra språk fra eisepunkt til et annet og det er med respekt om melde en veldig håpløs skrivemåte på norsk hvis vi skal forstå opphavet til ordet fordi at opphavet til ordet er fransk p og petit på fransk betyr liten, og metre på fransk, det er ingenting med norsk meter å gjøre, altså en meter som er målet med. Det er rett og slett det franske ordet metre som betyr herre eller herremann. Så dette er en herremann som er opptatt av det bitte, bitte vestlige, altså en pedant, en som bare er opptatt av småtteri. Då får det jo god mening. Men eh, som sagt, når dette er normert i norsk til Meter, så vil folk ikke tenke på metre på fransk, M-A-I-T-R-E, men kanskje måleegning av meter, og det hadde ingenting å gjøre med.
1: Jonny Gimmestad er opptatt av ordet mantra. Han skriver at det er i ferd med å bli en gjenganger i norsk språk, ofte brukt som ett synonym for motto eller leveregel. Det er i alle fall hans inntrykk, og det synes han høres Undelighet for mantra er vel først og en lyd, eller nærmest en slags besvergelse, skriver han.
2: Ja, det er jo det, fordi mantra har helt klar tying i opphavet. Dette hører hjemme i meditasjon, indisk meditasjon. Mantra tyer i indisk et kraftfullt ord, eller et heilagt ord. Og det blir jo et stykke ifra motto- og leveregel. Det har... Jonny Jimmestad, helt rett i.
1: Harald Julsrud fra Oslo, han skriver til språkteigen og spør bland annet, hva betyr navnet på programmet egentlig? Altså, hva betyr språkteigen?
2: Språk er vel greit nok. Men dette med teigen oppstod på 90 talet da de hadde kulturbeite i NRK som program. Og då var språkprogrammet en del av kulturbeiteet. Beite jo er jo en då var det noen glubb som fant på at hvorfor skulle vi ikke kalle det språkteigen? For en teig er jo också et lite stykke mark for de som kjenner jordbruksspråk. Ordet teig er i slekt med det tyske teigen, slik en teig er som streker opp linjene, viser linjer og retningen i det utsnittet av marka som akkurat dette gjeld. Og helt til slutt, det er akkurat det samme i hårteigen som er det kjende fjellet på Hardangervida, fordi at teigen der, det betyr, viser den som synne Det fjellet er jo over halve Hardangervida.
1: Språkteigen er straks slutt. Sendingen i dag var et gjenhør, men neste uke får du nytt stoff så nevner jeg på tampen at Språkrådet etterlyser kandidater til Språkprisen 2012. Den deles ut for fremragende bruk av norsk i sakprosa, og alle kan nominere. Frist 10. juni. Les mer på Språkrådets nettsider.